0: Merci, Simon G et je laisse la parole à Madame Rimarjo. Merci. Euh, merci. Euh, je tiens à remercier euh, mon ami uh, Liad, euh, qui nous permet de discuter aujourd'hui d'un sujet euh, qui est d'actualité en Tunisie, en l'occurrence, euh, l'ALECA. Euh, donc, euh, avant tout, je souhaite la bienvenue... Euh, euh, à tous nos invités euh, madame la députée euh, madame Lalande et nos chers élèves euh, euh, étudiants plutôt <rire> qui vont euh, passer chez nous je pense euh, une période de trois mois c'est ça en oui, Tunisie Trois mois, trois mois voilà. ouais. et je remercie euh, aussi le CIF et, et DRI pour euh, euh, nous avoir permis euh, de, de concrétiser cette rencontre. Alors, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je vais parler peut-être d'un autre côté, euh, le fait que je suis euh, parlementaire, membre aussi bien du Parlement euro-méditerranéen et aussi euh, membre de la commission mixte parlementaire Tunisie-Europe. Et donc, euh, j'ai assisté à pas mal... Euh, de phase concernant surtout euh, l'introduction de la Tunisie dans ses listes noires. C'est vrai que la Tunisie a toujours entretenu avec l'Union européenne euh, des liens solides et elle a fait un choix stratégique et une politique diplomatique envers l'Europe constante. En fait, en se sent euh, proche de tous les pays méditerranéens même si on est en Afrique, mais on on se sent proche. Vous savez, on est à 75 km, je crois, de de l'Italie. Donc, euh, à vol d'oiseau, on est en Europe. Et euh, c'est vrai que le Parlement européen, euh, le 17 janvier 2011, a annoncé dès son ouverture, une allocution euh, après la révolution qui a un soutien de de l'Union européenne, du Parlement européen, et même... Moi, j'étais, j'étais euh, aussi députée, euh, c'est-à-dire constituante, et ça, c'est mon deuxième mandat. Donc, euh, euh, j'ai eu la, la chance et la possibilité de parler beaucoup et de voir l'évolution de l'intérêt euh, de, 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 de l'Europe de façon générale par rapport à la Tunisie. Euh, je, je voudrais un peu... Euh, bon, qu'est-ce qui laissait... Euh, Qu'est-ce qu'il, les relations Tunisie-Union européenne, euh, qu'est-ce qu'il était convenu de faire depuis la révolution Alors, depuis le 14 janvier 2011, les relations Tunisie-Union européenne ont connu un saut qualitatif, traduit essentiellement par l'adoption le 19 novembre 2012 du partenariat privilégié. Liant les deux parties, ce partenariat privilégié s'est traduit par l'adoption d'un plan d'action multisectoriel qui vise à définir les thèmes de coopération pour la période 2013-2017. Ce plan d'action a permis de réaliser des avancées considérables dans les différents domaines de coopération, l'ALECA, Partenariat pour la mobilité, l'Open Sky, le dialogue politique de haut niveau sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, adhésion de la Tunisie au programme cadre européen h 2020 et Europe Créative. Donc, c'était prévu que tout ceci se fasse, euh, entre 2013 et 2017, on est en 2019, on va voir qu'est-ce qui s'est passé de tout ça. Alors, euh, tout à l'heure, M. l'ambassadeur avait parlé de, euh, de l'appui financier à la Tunisie. Bon, je voudrais bien vous donner les, les chiffres en fait, exacts. L'Union européenne pour le renforcement et le soutien financier de la Tunisie depuis 2011... L'Union européenne a accordé à la Tunisie dans le cadre de l'instrument européen de voisinage des allocations annuelles pour les années 2014, 15 et 2016 d'un montant de, respectif de 169, 186,8 et 213,5 millions d'euros sous forme de dents. Le reste, c'est des, c'est des prêts. Donc, on a eu ça sous forme de dents. Et euh, après, dans sa communication conjointe, renforce le soutien de l'Union européenne à la Tunisie, euh, en septembre 2016, euh, la partie européenne a décidé d'accroître cette aide financière pour faire passer ce montant à 300 millions d'euros en 2017 et à maintenir annuellement ce montant jusqu'à 2020. Pour ce qui est de la, l'assistance macrofinancière, financière euh, l'Union européenne a accordé à notre pays deux opérations d'assistance macrofinancière, financière prêts à des conditions préfé- euh, préférentielles qui viennent compléter le programme annuel de soutien à la balance des paiements des fonds monétaires internationaux, (FMI) pour des montants respectifs de 300 et 500 millions d'euros. Donc là, en fait, le le prêt octroyé à la Tunisie était sous condition de l'FMI. C'est-à-dire comme si l'Europe n'a pas de politique propre à elle envers la Tunisie, et elle attend que euh, l'FMI soutienne la Tunisie euh, pour qu'elle lui donne... Là, aussi, c'est... Il faut qu'on, qu'on sache. Après, euh, bien sûr, il y a eu euh, de la coopération en matière de sécurité, de défense et tout. Euh, et je pense que ça, c'est, c'est pas... Euh, quand on voit qu'on est à, à la frontière euh, de l'Europe, c'est on est un contre pour le, le terrorisme. Donc, il, euh, donc c'est, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire euh, la sécurité de la Tunisie va de la sécurité de l'Europe. Alors, pour les listes listes noires, moi, je pense que le le, le classement de la Tunisie dans la liste noire, surtout pour le le paradis fiscal, c'était une injustice. Une injustice parce que... euh, euh, Et après, quand on est allé voir nos nos amis euh, euh, des des parlementaires européens, d'ailleurs, il y a beaucoup qui qui ont voulu euh, nous soutenir euh, sur ça, ils ne comprennent pas... Euh, c'était en en fait euh, on était rentré dans la liste noire en décembre 2017 2017, alors que euh, pour la loi de finances 2016 2016, euh, il il n'y avait plus de de privilèges pour les sociétés euh, offshore, c'est-à-dire il n'y a plus de euh, fiscalité zéro toutes les sociétés payaient un taux à 10% on l'avait mis euh, a, on avait mis, avant, avant qu'on, qu'on soit dans la liste, hein, euh, le secret, la levée du secret bancaire. Euh, donc, on n'avait pas compris pourquoi on était sur cette liste. Ce, l'ambassadeur a dit qu'il avait fait des efforts pour qu'on ait mis sur la liste grise et après sur la liste noire, par rapport à des pays. Je veux pas euh, nommer des pays de l'Europe qui étaient. Euh, plus nettement plus que nous, c'est-à-dire euh, et, et, et on veut euh, euh, encourager la Tunisie euh, pour la relance. Il n'y a pas de relance, euh, poli- il n'y a pas de, de, de réussite politique sans réussite économique. Mais comme ça, on, vous n'aidez pas la Tunisie à économiquement. Euh, vous savez le, le, le coût qu'on prend à chaque fois qu'il y a une liste noire. Après et à la, le, la liste noire du, du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, euh, moi j'étais, j'étais là le jour où le Parlement il euh, euh, y avait un amendement ou euh, une objection pour retirer la Tunisie de cette liste et euh, on était à que- Quelque quelques voix, hein, on n'était pas loin. Hein. Et, euh, et et vous ne savez pas le, 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 le coup qu'on, que, que prend la Tunisie. Et, et la Tunisie a choisi d'être sous le Gafi On aurait pu ne pas être sous le Gafi on, on aurait peut-être été plus tranquille, mais par, par souci de transparence. Euh, on a choisi d'être contrôlé par le GAFI. Et vous savez que maintenant, il y a un autre problème qui s'ajoute. On est rentré dans cette liste parce qu'on euh, ne répondait pas à des normes du GAFI. On devait sortir de cette liste quand le GAFI revienne pour voir est-ce que la Tunisie a fait ce que demandait le GAFI de faire euh, normalement, elle n'est pas encore re- retournée. Le, le Gafi vient euh, en avril, je crois. Euh, et là, on, et j'étais là aussi, au Parlement européen, quand on a remis la... Bon, on a, c'est une mise à jour, en fait, de la liste. Donc on, on a encore ajouté l'Arabie saoudite et, et maintenu la Tunisie dans la liste noire. Et pour sortir maintenant de cette liste, il faut encore... Euh, je pense, en plus des critères du Gafi, des, des, des critères de l'Union européenne ou du Parlement européen, de la Commission. Donc, euh, et euh, bon, on, on est en train de faire des efforts, on est en train de... Le processus démocratique est, est, est en marche. Et, et c'est, c'est vrai que c'est pas facile, vu ce qui s'est passé dans les autres pays. Ce qu'a, ce qu'a fait la Tunisie, euh, ce n'est pas négligeable. On a besoin vraiment de, de, de sentir qu'on est des, de vrais partenaires. Ce n'est pas des paroles, c'est tout. Donc, c'est des actions. Moi, je sais bien, comme a dit Inof, mon ami, « Il n'y a pas d'amour, et il y a des preuves d'amour ». Il n'y a pas. Et monsieur l'ambassadeur, donc les preuves d'amour et les preuves de, de soutien, euh, on aimerait bien les, les, les voir. C'est vrai que euh, je ne nie pas qu'il y a plusieurs députés, plusieurs groupes parlementaires qui sont euh, euh, solidaires, qui consentent que Vraiment, ils défendent parfois mieux que même des, des parlementaires, nous, Tunisiens, à la cause de la Tunisie. Mais c'est vrai que peut-être des pays qui sont très loin de la Tunisie ne comprennent pas et ils n'ont pas cette attitude de, de, de comprendre. Donc, euh, euh, pour parler un peu de, de, de l'ALEKA, bon, moi je pense contrairement que l'accord de 1995 a beaucoup apporté à la Tunisie euh, et que si on s'est bien négocié... Là, les cas, la Tunisie peut être gagnante aussi euh, dans cet accord-là. Euh, mais malheureusement, ce qui s'est passé en fait euh, depuis, euh, depuis euh, qu'on a commencé ces négociations, c'est que ces négociations se sont pilotées par euh, euh, un processus qui a été mis euh, au gouvernement. Donc c'est le chef de, sous, le chef de gouvernement qui, qui, qui pilote ça. Et à chaque fois, on a un interlocuteur. Il n'y a pas quelqu'un de fixe depuis. Bon, maintenant, on a la chance d'avoir un ambassadeur qui connaît bien la question, qui est notre ambassadeur à Bruxelles, qui est c'est lui qui a commencé à négocier euh, cette question de, d'Aleka. Mais en, ce qui nous concerne, nous, en tant que députés, on n'est pas euh, du tout impliqué dans ça, contrairement aux députés... Euh, Européens qui, qui font partie de, des groupes de travail, je crois. On a demandé à, à, à qu'on soit impliqué parce que nous, quand on va, on peut discuter euh, et, et voir où est-ce qu'ils en sont, les, les, les discussions. C'est vrai qu'on a fait deux réunions. Après, il euh, n'y a, a pas beaucoup eu de suite. Euh, donc, euh, mais euh, je pense qu'on ne peut pas discuter de, de, de l'ALECA sans discuter du de de, de, de problème de la mobilité et de la facilité des visas. Euh, comment vous voulez que, qu'on soit compétitif et de faire rentrer, dans un, par exemple, un appel d'offres alors qu'on ne sait pas si on va avoir le visa pour aller Donc, euh, les, surtout, on peut exporter le, le service. Bon, l'agriculture, on n'est pas très compétitif, on est l'huile d'olive, mais quand on nous dit qu'on a augmenté le quota à 30 000. <rire> C'est vraiment... Euh, euh, et moi, j'étais, euh, j'ai, j'ai vécu les discussions euh, avant, avant les, 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 l'ancien par, Parlement, où il y, a vu, il y a eu une objection de la part de nos amis italiens et espagnols. Et alors, moi, j'ai dit, mais si vous avez besoin... Vous prenez. Si vous n'avez pas besoin, vous n'achetez pas. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, et, et en plus, je peux vous dire que ces 30 000 tonnes qu'on a ajoutées, on ne les a pas exportées. Okay. On ne les a même pas exportées. Donc, et on a là un ministre d'industrie qui est avec nous et peut-être qui, qui pourra nous dire Et les 30 000 tonnes. donc. Donc euh, voilà, en fait, euh, on voudrait pas... Euh, on n'est pas dans, en, en discussion, en une position euh, ni de défense, ni de... Euh, comment dirais-je de... Euh, pas demander, mais de... de, de de demander qu'on nous aide. Non. Mais vraiment, c'est il faut qu'on sente qu'on est... Premièrement, euh, que les efforts qu'on est en train de faire euh, sont considérables et qu'ils soient euh, pris en considération et euh, qu'on peut euh, vraiment... Qu'on sent qu'on soit... On est de, de vrais partenaires. Donc... Euh, Voilà. Moi, je pense que euh, même si les discussions avec l'ALECA sont avancées, je pense qu'il y a eu trois réunions. Il reste encore euh, une une quatrième réunion. Euh, Dans la société société, ou même dans les les, les groupes parlementaires, les partis, il y a des avis pour, il y a des avis contre. C'est encore euh, un sujet qui suscite beaucoup de, de... d'interrogation et de, parfois de rejet, parce que euh, peut-être qu'il y a un manque de compréhension et un manque de, d'explication. Et comme je, j'ai dit, il faut savoir négocier. Euh, les négociations de la part de, de la Tunisie, quand il n'y a pas... Euh, un négociateur qui est euh, le, toujours, fixe parce que malheureusement on a eu toujours des, des changements de gouvernement et des ministres à chaque fois qui changent, c'est pas la même personne qui, euh, qui discute donc euh, ça, pose, euh, ça pose problème euh, donc qu'est-ce qui, où est-ce qu'ils en sont je pense que, bon j'ai demandé un peu euh, l'évolution des discussions euh, concernant l'ALECA euh, il y a les questions de la libre circulation des fournisseurs des services en rapport avec des engagements pris dans ce cadre, l'ouverture du secteur agricole, de la libéralisation du secteur des services, secteur à ouvrir au niveau des, des, des réglementations modalités et de réglementations en mode accompagnement, du transfert de technologie, de l'énergie, du brevet des médicaments, du mécanisme de règlement des différents des droits économiques et sociaux et de la reconnaissance des écolabels euh, seront au centre des discussions aux prochaines étapes. Donc, euh, euh, voilà, je crois que, bon, les discussions sont en train d'avancer, mais euh, je ne pense pas que euh, cet accord sera signé de, comme l'avait promis, je pense, le chef de gouvernement en 2019, parce qu'il y a encore beaucoup de, 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 de questions en suspens. Et, et voilà donc euh